Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Här, vilken dag. Ja, jag kan säga snö, kaos, jag tar inte tid då. Jag tar inte tid då. Ja, du blev insnöd, Lasse, både med bil och till fot på något sätt, eller hur? Ja, det räcker nästan inte att säga så, tror jag. Och dessutom, just denna dag när vi spelar in Donald Trump, president i USA. Ganska skönt känns det som att vi har sporthuset med Jens Fjällström också tillbaka i värmen. Här är avsnitt 66. Grattis, Mustache Jens. Tack, skägg Tommy. <laughs> jo, men det har ju varit ett tag, men du sitter alltså där med en begynnande mustasch. Vad, vad är det som händer? Alltså jag har ju, det är ju inte så att, det är ju för all del november och därmed skulle man ju kunna tänka sig november. Och jag hade varit glad om det bara var november det gällde, men... Den här förskräckliga mustaschen, jag klär verkligen inte i mustasch och det är inte mycket att skryta med heller som kommer där. Ska jag leva med fram till julafton? Ja, därför att... <laughs> Nej, det var ett, ett, kallar man det ett vad eller något i den stilen som när vi var två poäng efter Norrköping med en och en halv månad kvar av säsongen så satt vi och, och diskuterade olika saker och då dök upp en idé om att okej, okay, grejer vi det här SM-guldet så... Ska vi göra som så att då kör vi mustasch fram till julafton som en liten kul grej. Och så sedan så av en liten kul grej så blev det allvar. Och så sedan så blandade vi in spelarna i det hela. Så vi satt upp bilder på oss själva också så att de har fått välja bland diverse olika mustascher och satt på oss. Och så är ambitionen att försöka efterleva den mustasch som har, man har fått på sitt ansikte så gott det går i varje fall. Och jag kämpar, jag kämpar. Jag funderar ett tag på hon, om hon Johaugs där munsalva där som var lite anabola i om man skulle liksom kunna smörja in mustaschen med det och få lite bättre effekt på det hela visserligen hon anklagar för doping men hävdar att hon har mustasch för att ta i men du sa ju aldrig det, det är bara lätt så att, ta att du var på väg åt det hållet anabola tänkte jag skulle ge lite bättre skäggväxt ja, det gör det. men det låter som att ni har, ni har riktigt kul i Malmö hörru mm. lugnt och skönt väder jag fattar inte vad ni pratar om. Det här är ju inga problem alls. Ju. Det är tre grader, det är sol på himlen och det är inte en snöflinga på, på marken. Det var lite pudrat i, i morse när jag vaknade. Men lite puder, ja. Det kan man stå ut med. <laughs> jag har en mätning på all, min lilla, lilla, lilla altanen jag har som jag redan varit ute och skottat tre gånger. Jag har lagt två och en halv timme snöskottning. Min träningsverk imorgon kommer ju vara brutal, känner jag. Eh, 41 centimeter är det nu och det stämmer ju, SMH har ju sagt att det kunde komma någonstans mellan 10 och 15 centimeter tror jag så att de har ju rätt i att det snöar i alla fall det är ju alltid något jag är jätteöverraskad över att vi har ett metrologiskt och hydrologiskt heter det så, institut som staten finansierar som inte klarar av att tala om att det kommer bli kaos i, i östra Svealand, de kommer med en klass 1 varning, men alltså i Stockholm har det inneburit för den här dagen att All busstrafik är inställd. Långtradare kommer inte upp för minsta lilla backe. Alla trafikleder har haft totalstopp. Det har alltså inte gått att förflytta sig från punkt A till punkt B. Skolor, daghem har stängt. Och arbetsplatser har svårt att få dit sin personal med andra ord. Det är väl en klass 2-varning ändå. <laughs>
ett, ett tips från en eh, norrlänning som har eh, skottat det en och annan gång är eh, Gå ut och skotta medan den är luftig och lätt snön För rätt vad det är så övergår det till lite plusgrader Och så sedan så blir den helt plötsligt blytung att ha att göra med Så passa på Jag har som sagt varit ute några gånger Men eh, jag ser ju nu när jag tittar ut att det, det har kommit några centimeter igen Så att jag försöker göra, leva som du eh, säger eh, Och, bra, och tipsa dem, det tackar jag för Sen vet jag ju att de ute i övriga delar av Sverige garvar ju bara ute i Stockholm. Därför att så fort det kommer minsta lilla snö här så funkar det ju inte. Och jag ger, jag ger eh, den synpunkten definitivt rätt. Jag hörde den underbara Mia Sjökvist som är trafikrapportör på Radio Stockholm i morse. Det var egentligen hon som körde radion. Det var ju trafik hela tiden. Men hon sa det att kör inte ut bilen när det ser ut som ni sitter i en iglo. Ni måste ta mm. bort snön. Ni måste skrapa rutorna. Och sen sa hon så här. Och så har ni sommardäck, sa hon. Och det är ju totalt vansinnigt att rulla ut i sommardäck när, när väderförhållandena är på det här sättet. Så att eh, stockholmarna ska ha kritik. Jag ska, vänta, det ringer. Eh. Jaha. Tommy? Ja, det hey. var ju udda. <laughs> eh. Ja, okej. Okay. Mm, just det. Eh. Absolut. Ja, ja, visst. Nej, jag kommer. Ja, det är så pass, okej. Okay. <laughs> Okej, okay. ja nej men jag Jag kommer, jag kommer som vanligt vid fem Ska du också mm. ringa Lasse? Jättebra, ja <laughs> lite, mycket, hej. Lite, pa- lite pausinspelningen här känns det som Ja just det, det var böter nej, på mobiltelefonen på <laughs> ja, ja, ja. Vad sa du ni? Måste, du måste anlägga helsked ja. <laughs> Ser ut som, <laughs> ser ut som, som den här eh, nya, nya Steinar i Bäckfilmen mm. Det var bra att jag inte hade ljudlöst faktiskt För att de, det var <laughs> Rätt talande där, Lasse, med tanke på det du pratade om med Daghem. De ringde från Grinstugans förskola och med, undrade om jag kom och skulle hämta Filippa överhuvudtaget. Filippa känd från avsnitt 65 för övrigt. Eh, för det, det är nämligen så att det var så många som satt fast i trafiken så att de ringde runt för att kolla helt enkelt ja. vilka som överhuvudtaget skulle komma och hämta på, på förskolan. Vad är alternativet, tror du? Ja, det var det jag tänkte på också mitt i samtalet. Ja, vad händer annars? Liksom? Ska vi övernatta med ungarna här? Ja, det blir ju så. Därför att folk kommer ju inte fram. I och med att kollektivtrafiken har stängt av och ut till Nacka Värmdö-hållet som, som både Tom och jag bor går det bara bussar. Det finns inget alternativ. Eh, mer än bil då. Och att få en taxi som kommer fram i de köerna som föreligger nu är nog lite knepigt. Det så finns inga taxibilar att få tag på i taget. Nej, jag kan, tänka mig det. jag kan tänka mig det. Jag går in på SMHs hemsida här och ser lite hur... Mm, den ligger nere kan jag berätta för jag försökte redan och det, 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 jag tar upp det här med SMH igen de har faktiskt ett ansvar för att hålla Sverige informerat om vad som händer nummer ett, de, de har problem med klass 1 och klass 2 varningar eh, och idag i det här fallet i östra Svealand så är det väl 3 miljoner kanske totalt sett i östra Svealand som är berörda av missen eh, nummer två, de har en hemsida som inte ens fungerar när det som allra mest behövs det är inte okej okay någonstans det är inte okej okay någonstans Vi gratulerade ju lite halvdiffust Jens till SM-guldet med Malmö FF. Det kommer mer om fotbollen och Malmö FF och Allsvenskan alldeles strax. Men först, den här, menar, den här 9 november som vi är mitt inne i den här inspelningen. Det är ju en väldigt speciell dag. Inte bara på grund av det här snökaoset. Let's make America great again. Det är ju några iakttagelser såklart när det gäller presidentvalet i USA. En är ju att opinionsinstituten kan göra undersökningar mot betalning är ju att beteckna som bedrägeri. Det är tredje gången nu vi reagerar inför opinionsinstitut som inte klarar av att, att leverera eh, undersökningar som är ens i närheten av verkligheten. Jag tänker på 20, 2014 svenska riksdagsvalet när det gällde valresultatet för Sverigedemokraterna som väl var just under 13% procent om jag minns rätt. Det var ju inget institut som låg ens i närheten av tio, om jag kommer ihåg rätt. Eh, Brexit var ju bara några månader sedan när de brittiska opinionsinstituten sa att England kommer bli kvar, Storbritannien kommer bli kvar vilket inte blir fallet och så nu det här tredje så det är ju en iakttagelse som man har sen måste ju alla som är kommunikationsstrateger må oerhört dåligt därför att det finns ju inte en enda som sysslar med det det vill säga människorna som tycker och tänker om vad folk ska göra när de hamnar illa till i, 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 med uttalanden eller hur de ska hantera kriser det finns ju sådana som skickar saftiga fakturer på det också men den som sagt att Donald Trump skulle hantera den här presidentkampanjen med den retoriken och de kommentarerna han har gjort den kommunikationsstrategen finns ju inte Jag tycker 
En kommentar, ett citat som, som jag tycker känns ganska så talande för, för det som har skett det var faktiskt Carl Bildt som, som sa Spänn fast säkerhetsbälterna. Mm. Och det tycker jag är, är, är liksom... För att man spänner ju på sig säkerhetsbältet för att eh, skydda sig mot eh, livsfara och krock och olyckor och så. Och man sätter ju också på sig säkerhetsbältet när det kan gå undan och när det kan ta oväntade svängar så att man sitter kvar i, i, i stolen. Så det tycker jag var en ganska bra beskrivning på det hela. Sen, sen är det lite intressant att, att, att se liksom, driva USA som ett företag. Dubbla den amerikanska ekonomin. Hur? Hur kommer det att se ut? Hur kommer det att bli? Alltså man är ju lite nyfiken när man ju trots allt på, på att se vad som, vad som kommer att hända. Mm. Samtidigt som man är livrädd. Ja, Fast jag, jag, jag känner så här, han är, han är ju en one-liner den här gubben. Eh, mm. Som har en enorm förmåga att få med sig folk. Make, make America Great Again, alltså, det har ju varit en supergrej som folk ställt upp på. Det är många, framförallt i, i, i en stark eh, amerikansk medelklass som har fått det sämre. Och framförallt i starka republikanska områden, så såvitt jag förstår, med nedlagda företag och så vidare. Och det har ju gått hem. Det har ju suttit rakt av. Men samtidigt, han, han sa ju till Hillary Clinton när jag blir president så kommer jag ta fram en särskild åklagare som bara ska jaga dig för du ska sitta i fängelse. Eh, sen höll han sitt tal när han blivit vald. Och då sa han att eh, vi i USA har så oerhört every eh, American, alltså alla i USA har så oerhört mycket att tacka Hillary Clinton för. För det hon har gjort för USA. Mm. För the United States of America. Och jag menar verkligen vad jag säger, sa han. Med otroligt... Som det tycktes genuin stämma. Och det blev en liten sober applåd då på det här eh, hotellet de var på i New York. Där, där de firade segen. Eh, så att, eh, så att han, han är ivi. Mm, ja, och, men retorik. Vi får en del eh, respons för språket i den här podcasten. Det tycker jag är jätteroligt. Att vi försöker att ta hand om det så gott vi kan. Och jag älskar ju retorik. Och eh, det är ju det han har lyckats med eh, här. Och frågan är om det bara har varit ett spel helt enkelt. Och jag menar, många hävdar ju att han inte ens är republikan i sina grundåsikter utan snarare demokrat men att han har hittat en väg till makt genom en optimal retorik och det var bra du sa det Lasse med, med, med one liners för jag gick en sån retorikkurs en gång och då pratade de just det här med att korta meningar är så viktigt mm. du vet, jag har varit uppe på de här partiledardebatterna ibland att det är så här, ba, 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 men korta meningar, han hugger nästan av meningarna i mitten Uh, och det är en grej en annan grej jag tänker på det är att han inte är politiskt korrekt och det är så många som gillar det alltså han, han försöker inte förpacka det han säger i, i några no, no konstiga Helt ord och sådär utan han, han, han kan säga klumpiga saker ibland väldigt klumpiga saker, mm. idiotiska saker men det är på något sätt folk verkar tycka att det är som har röstat att det är mänskligt och att han har ett patos oavsett vad man tycker om detta på att det kommer från hjärtat och att det är distinkt de grejerna har han som Hillary Clinton inte har Men vad säger ni om det här då? Nu vet jag att det här kommer jag kunna få hejdras med skit för i många många år framöver men min uppfattning är att nej, det alarmerande inom mig är inte att Storbritanniens befolkning sa att vi vill lämna EU i Brexit. Nej, det alarmerande för mig är inte att den amerikanska befolkningen väljer Donald Trump före Hillary Clinton. Det alarmerande för mig är att den etablerade politiken inte fattar vad som händer. Folk är otroligt trötta på det politiskt korrekta. Folk är otroligt trötta på vad de uppfattar som maktmanipulation av etablerade politiska eh, situationer som har varit under många, många år. Och det måste de politiska partierna med sina valberedningar och sina kongresser och sina distriktsförbund fatta. Det blåser andra vindar. Högt i tak. I sporthuset. Just det som vi brukar uttrycka oss, the sky's the limit. Idag tittar vi upp i Gustavsberg där Tommy och jag befinner oss på olika håll på en mycket snötung himmel medan Jens ser solen. Eh, och vi har ju Inside Allsvenskan som vi brukar säga när du Jens bjuds in i, i sporthuset. Vi är jätteglada att du kommer. Eh, och låt oss vara mycket tydliga då, även om Tommy för sig och jag för mig eh, redan har gratulerat eh, dig till SM-guldet. Men vi ska göra det i, offici- i officiellt sammanhang också. Grattis Jens i din roll som assistenttränare i Malmö FF till Svenskt Mästerskap den 19. Eh, den 19 intäckningen för Malmö fotbollsförening. Grattis. Tack så jättemycket. Inside Allsvenskan, varsågod. Mm, jag har... Satt en rubrik som, som heter Konsten att njuta. Erik Persson 
myntade uttrycket Guld tar man, silver det får man. I MFF arbetar man med kraven att vinna varje match och varje säsong. Det är en tuff miljö men samtidigt en miljö som fostrat många vinnare och skapat vinnarmentalitet som inte går att köpa för pengar eller för den delen lära sig en handvändning. För att kunna jobba i en sån omgivning måste du ständigt vara på tå och det utvecklar. Det är då lätt att segrar kan tas emot som självklarheter av både oss som jobbar i den här verksamheten och i vår omgivning. Det är lätt att guldglädje föder mer lättnad än lycka när man nått målet. Besvikelse och förluster, de sitter däremot längre än vad segrarna gör. Och det är därför det är så viktigt att bli och vara duktig på att konsten att njuta. När man har jobbat så hårt och så länge för att uppnå ett SM-guld gäller det att man också gör det bästa av det. För glädjen är en av de starkaste drivkrafterna och du ska längta starkt efter att få uppleva den igen. Och ju mer njutning du upplevde förra gången desto starkare kommer önskan om att vara med och få uppleva den igen vara. Det är svårt och det är en konst att göra det. Njuta. Men, men, men det där är ju så, så vansinnigt rätt. Och vi har ju varit inne på det i resonemang tidigare i den här podden. Nämligen att, att det är så oerhört svårt att vinna. Och vägen fram, nu kan man säga att Malmö har vunnit 3-4 och har en dominant ställning i svensk fotboll just nu. Det stämmer. Men likförbaskat är det så att nästa år Jens, du kan ge dig bara den på att då kommer ni vara ännu mer jagade än vad ni någonsin har varit tidigare. Och det är upphöjt till två jämfört med förra gången Malmö FF vann och skulle försvara titeln. Och så vidare. Vilket innebär att Vägen fram för en seger är så snårig och så svår att den som inte njuter av framgången eh, kanske aldrig får uppleva den igen förresten, eh, är fel ut. Undra om det är rätt så att säga att inte njuta för mycket utan alltså ständigt hungra, hungra, hungra och jaga mer om det finns något positivt i att det är så mm. eh, vad ska vi kalla det, det lutheranska arvet. Mm. Det med kulturen att göra tror jag. Alltså en klubb som Malmö FF får njuta en stund och ska göra det men det är ju snart fullt påslag för, för, eh, och det är, för, för, för nästa utmaning och det är ju ingen skillnad jämfört med eh, det är ju storklubbar som resonerar så i mångt och mycket. En mindre klubb som når en större framgång kanske fastnar i att vara oerhört nöjd med det väldigt länge. Men det är ju en fara för att eh, det, här är ju, det här är ju glömt när vi eh, börjar spela träningsmatcherna i januari igen. Är ni själva duktiga på att njuta när ni har gjort någonting bra? Jag skulle nog säga att jag är usel på att njuta själv faktiskt. Ja. Usel. Jag har varit med som ledare innebandy och vunnit några titlar. Och eh, i och för sig samma kväll har jag ofta samlat ett... Inte varit med alla spelare och firat sådär utan samlat ett, ett inre ledargäng sådär. Och sen smitit iväg och, 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 själv hem <laughs> och tagit en jamare. <laughs> Men jag tycker, jag tycker och sen, också... är, sen är det nya utmaningar. Jag tycker också att jag är, jag är för dålig på det. Och det är det som jag liksom, det stör mig. Samtidigt som jag börjar fundera på att är det, är det kanske det som, som, som föder driv och gör att drivkraften efter ny seger och, och nya framgångar att, att det, det är det som är en viktig del i det hela. Och att, eller är det så att nej, vi måste lära oss och vi borde bli duktigare på att njuta. Vi, Men du har ett ja. annat ansvar Jens. Du är ledare och Ledarna har ett annat ansvar, det vill säga att, att njuta under en kortare tid än <laughs> spelarna. Därför att det är planering som ska till för nästa säsong och, och gå upp i hierarkin i, i Malmö FF. Eh, du har en huvudtränare och ovanför det en sportslig ledning. Eh, där är det mycket kort stund det ska njutas av det här. Och det handlar ju om att slå mynt av det och öka säsongskursförsäljningen till nästa år och skaffa attraktiva spelare en gång till och sätta en, en ny organisatorisk skiss eller plan eller vad man nu har på gång. Utveckla kansliet, utveckla föreningen, bla 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 Du sitter med och ska utveckla ett spel säkerligen och lära dig ännu mer eller vad det nu är för någonting. Och det tar vid och det måste vara så. Eh, så att ni måste snabbare tror jag, ledarna måste generellt sett snabbare ställa om. Bra, du, helt plötsligt ger du mig perspektiv på, på någonting som är rätt så nytt för mig, nämligen det är faktiskt en ledarroll som, som jag befinner mig i och en spelarroll. Det är, ja, men exakt, det är och det, det tror jag är en av dina stora utmaningar faktiskt, därför att det är så många, du, du måste sätta en ny kultur med en annan vinkel. Du har varit i klubben som spelare, nu är du där som ledare och det är en helt ny vinkel. Men vill du ha perspektiv Jens, då kan jag komma med ett bra tips eh, där du kommer säga, vad fan håller jag på med egentligen? Titta i spegeln. <laughs> Mustaschen. 
Det, 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 det kan jag komma ihåg SM-gullet på det, men det, det kan det faktiskt vara, ja. Mm. ja fast det bra. där Gillette, the best man can get, det sitter helt plötsligt väldigt bra. Sporthuset med Lasse och Tommy. Från guldjens till, ja, Lasse. Helt ja. enkelt. Ja, här är ingen guld inte. Min rubrik den här veckan på tyckaren är Change. Är ni med? Då kör vi. Ja. Det krävs ju en hel del för att vara en vass expert. Kunskap, analytisk förmåga, pedagogik, sinne för detaljer, gärna med lite glimt i ögat, känsla sådär. Men samtidigt orädd och dedikerad sanningen. Jag tror idrottens experter, vilka nu de egentligen är förresten per definition, men det är en annan fråga. Jag tror alla har en hel del att lära av TV4s politiska kommentator och analytiker av det amerikanska valet, Marcus Oskarsson. Han lockar mig alltid kvar vid sina resonemang. Han är tydlig. Enkel i sin pedagogik, välkomnande och inbjudande och framförallt han vet vad han snackar om. Inför valnatten trodde Snudd varenda expert att Hillary Clinton skulle vinna. Men Marcus sa, det är helt öppet. Donald Trump har aldrig förlorat. Det finns en stor möjlighet att han inte gör det nu heller. Och så kom han med den avgörande analysen på vad väljarna sagt i vallokalen. Eh, vilken fråga är viktigast för dig när du bestämmer för vem du ska rösta på? Marcus Oskarsson, experternas expert, svarade att detta avgör till Trumps fördel. För svaret på frågan var change. Är det inte Marcus som rätt ofta brukar använda metaforer? Och är det inte Marcus som emellanåt brukar ta exempel utanför och egentligen paralleller som gör att man så att säga lättare kan förstå, lättare kan sätta sig in i och tror jag också att han därmed lyckas intressera och fånga vårt intresse kring ämnet som man håller på och pratar om? Det tycker jag är en, en hemlighet. Att inte bara tro att man ska leverera en åsikt. Utan att det finns liksom en. Det ska finnas en bra tanke med hur man levererar eh, åsikten och hur man presenterar åsikten så att den har så, så goda möjligheter som att landa in på ett bra sätt hos lyssnarna och tittarna. Mm. Du, du har ju en tydlig gameplan som vi har pratat om som expert. Med att ha ett system för dina analyser. Och, men sen också det här att ha rätt. Hur, kan han, alltså hur kommer det sig att just han då hade prickat det här? Alltså vad var det han såg i kristallkulan som andra inte gjorde? Det finns en till som, som vi ska komma ihåg i det perspektivet Tommy som du och jag kan vittna om. Har flaggat för Trump hela tiden. Och det är ju Anders Ask som ju mm. är tidigare utrikeskorrespondent och är han inrikes... Nej, han är väl utrikes... Utrikespolitisk kommentator eller något sånt där. Ja, ja, ja. Jätteviktig i alla fall på Ekoredaktionen på Sveriges Radio, Anders Ask. Och han har också på precis samma sätt som, som Marcus Oskarsson flaggat för Donald Trumps framgång runt hörnet trots alla dessa motgångar Trump har haft på olika sätt. Inte minst genom att förlora tre av tre debatter med Clinton. Mm. Det är en sportpodd det här. Jag känner hur du som lyssnar suckar nu. Säger, ska ni sitta och prata om det amerikanska valet hela tiden? Så nu för vi tillbaka det till idrottens absoluta hemmaplan. Varsågod Tommy. <laughs> det är det inte er. Hur vet du någonting om det? <laughs> Jag gissar att du ska snacka om, om, om idrott. Det kanske du inte ska. <laughs> Nej, det här, är också gr- doping. det här är också i gränslandet banne mig. Okej, okay, spännande. Nej, men det handlar om en, om en idrottsledare. Det är nämligen så att Smålands Berlusconi har slagit till igen. Ni minns kanske Smålands Berlusconi från tidigare. Vi hade det som en rubrik på en tidigare podcast. Det är ju så här, att vara vd för ett mediebolag som har till uppgift att granska en elitklubb i fotboll och samtidigt sitta i styrelsen i den här klubben. Det är en omöjlig jävsituation. Det, borde ju, det här borde ju liksom alla vara överens om 2016. Ändå så blev halvpressens vd Mats Tidstrand styrelseledamot i Allsvenska klubben Jönköping Södra. Det här har jag tidigare ifrågasatt i den här podcasten. Och nu är han föreslagen att bli klubbens, just det, nya Ordförande. Och han har tackat ja till att bli nominerad. Så förmodligen blir han det. Eh, Mats Tidstrand, vd för Hallpressen som innehåller bland annat Jönköpingsposten och Ginyt som dagligen bevakar Jönköping Södra. Eh, Tidstrand försvarar sig med att kombinationen är möjlig därför att han i sin roll inte har någon påverkan på det redaktionella innehållet som tidningarna producerar utan att den ansvarig utgivaren som alltså inte är han eh, helt står för detta. Men problemet är ändå att Tidstrand som vd är ytterst ansvarig för Hallpressen och därför för är oerhört konfunderad att det här inte stoppas. Någon borde stoppa de här Berlusconi-liknande tokigheterna. Det bästa hade varit att Tistrand själv nu förstått intressekonflikten. Men han håller inte med. 
Han har ju kommit undan den där svängen någon, någon gång tidigare. Nu vet jag om Mats Tidstrand att han är otroligt uppskattad och, och, och synnerligen kvalificerad och kompetent. Eh, utmaningen för Mats Tidstrand är ju att han vill ju både ha kakan och äta den och han vill ju vara med i, I fler syltburkar än en. Eh, och det är klart med, med, med på en mindre ort k- kanske det är lättare att eh, navigera sig fram på det här sättet. Ur ett journalistiskt perspektiv eh, olämpligt. Och, olämpligt, punkt. Jämförelse. Eh, Manfred Aronsson vd på Simor som den här podden är ju en Simor podd att han helt enkelt skulle bli ordförande i AIK fotboll. Det är ju en, det är samma sak formellt sett. Ja, han har AIK... haft ett styrelseuppdrag inom AIK tror jag men avgått och slutat när han har avancerat precis, i precis. Simor-frågan. Så att så det, nej, det, 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 det ur ett journalistiskt perspektiv så är det ju så det är så skruvat på något sätt så att det är, sen är det tråkigt att, att En sån kompetent person som Tidstrand eh, inte kan göra det här. Men det är ju faktiskt, in, moraliskt och etiskt är det, inte, är det inte lämpligt. Sen vill jag inte klandra Gisödra i detta ärende utan det är ju en fråga för hans uppdragsgivare i mm. profession. Mm. Öppet hus i sporthuset. Du hänger med bra va Jens på Twitter, att sporthuset. Mm. Och kollar in vad som händer där, eller hur? Jo, Det, det händer ju en del, folk hör av sig. Och även på mejlen, eh, sporthuset at houseofsports.se. Du var inte med förra gången Jens, men det var ju... Eh, Lasse hade ju en intressant vinkel på det här med Bert Robertson kontra eh, Roger Rönnberg. Eh, att man inte ska... Ja, vad, var det, vad var din poäng igen Lasse, vi upprepade det. Ja, men jag sa att jag var inte helt säker... Alltså, det kunde uppfattas som att Roger Rönnberg uttryckte sig hånfullt eller hånande Robertson på den här presskonferensen så jag var ju inte helt entydigt inne på att det var Robertson som var, var den som skulle så att säga, få mest negativt av den där presskonferensen. Och det var den ena snacken sen, så att säga, som blev för förra avsnittet. Det var en förändra supporter som hörde av sig Patrik Samuelsson och han höll helt med om det du var inne på trots att han då är förändra supporter. Eh, att det var korkat att hålla på så där. Eh, men han tyckte också att det var bra om Bert Robertson hade sågat sin egen spelare Jim Eriksson då som som gick bergsärka gång där i spelet dess för innan. Det var den ena grejen. Den andra var ju det här med att Eskilstuna får ett allsvenskt lag plötsligt. AFC Eskilstuna efter det att AFC United gått upp. Och det, det märker man att det är en liten där är delat läge vad, vad man tycker om det här. men fotograf Sonander som han heter, han har i alla fall rätt och där måste jag vara tydlig. Det har spelats allsvenskt fotboll i Eskilstuna i flera år. Eskilstuna United alltså damfotbollen. Så det får göra det tillägget för jag sa att det var en helt misslyckad elitverksamhet i Eskilstuna men det gäller alltså på här jo, sidan. Jo, det är ju en korrekt anmärkning men det har ju ingenting med själva sakfrågan att göra nämligen om man kan avancera på det sättet som AFC. Nej, men det var mer att jag sa att de inte har har inte haft någon fungerande elitverksamhet i fotboll på många många år i Eskilstuna. AFC United, vad, vad säger de om dem Jens? Och deras avancemang med Öskan Melke Michel alltså som fotbollsklubb betraktat om vi släpper själva kopplingen till Eskilstuna. han är ju en skön trollerigubbe. Och en otrolig härlig karaktär, Öskan Melke Michel, som har lyckats med att få ihop spelargrupper i ett antal omgångar och lyfta dem i seriesystemet åtskilliga gånger. Så, så han har ju en, en kompetens när det gäller att få ihop det och, och, och ta lag upp till, till allsvenskan som, som jag tycker han ska få mycket beröm för. Sen tycker jag ju att det känns... Lite halskunt och man undrar ju hur, hur länge det har funnits planer på att det är just Eskilstuna som är destinationen för AFC United eller om det har eh, ja om det bara kom som en blixt från klar himmel. Är, är det någon av er som, som känner till hur det när så att säga det projektet startades om det var bara för månader sedan eller om det var tidigare än så? Det var ju somras som, som det kom upp i alla fall till ytan så att säga. Men jag vet inte hur länge det har planerats. Det var väl ett resultat av AFC att de inte har någon riktig hemvist. De har ju flyttat runt lite grann. De var ju Väsby tidigare va? Och sen Solna och nästan ingen publik på matcherna och sådär. Så, där. så att, jag tror säkert att det är, det är de som har sökt upp ett ställe att vara på. Och då passade det ju Eskilstuna City bra. Jag fick en lista på massa danska klubbar som har gjort den här resan från en på Twitter här också som Eh, massa ganska moderna grejer eh, Sönderjyske Randers FC FC Mittgylland faktiskt även FC Köpenhamn och så, här, så sammanslagningar och därmed att man flyttar runt lite i sägsystemet så att det är ju liksom inte unikt på det sättet det har ju 
Det har ju, jag har ju skett en del sammanhang och det är ju också såklart tillåtet så länge medlemmarna röstar igenom det. Mm. Jag måste ju säga att det är ju helt underbart då, när man inte är delaktig i, i podcasten mer än var fjärde vecka att de här tre övriga veckorna får, får höra vad ni håller på att surra om. Och en grej som jag fastnade för lite extra var ju det här rondelldiskussionen Lasse. Vi har fått ja. massvis med, med ja. folk som har tyckt till i rondellfrågan. Vilka, vilken stad i, i landet har egentligen flest rondeller? Ja men Jens, äntligen kommer du in på väsentligheter här. Här vi diskuterar ja. trivialiteter som vem som ska leda USA och, och, och varför inte SMHI talar om att det kommer vara snö. Men, men, nej, men jag hävdade ju med bestämdhet att Borlänge måste vara i, i topp i cirkulationsplats Sverige. Mängder med rondeller nämligen. Men det har jag ju fått på skam. Och jag har förstått att det är knappt en topp top plats. Och jag förstår, det bör du kunna vifta om Jens med tanke på att du är från Umeå. Umeå är en utav, jag, jag har hört Enköping, pff, var det Falkenberg? Så här. Men Falkenberg Umeå var ju också. du som sa Jens. Det var ju du när du var i Falkenberg nu va? Mm, nej men alltså jag, jag är från Umeå och jag vill inte tänka på att det är så där jättemycket. Det är ju en ganska stor stad så att det, det kräver ju några rondeller. Men jag brukar ju inför varje match och motståndare som vi har ta fram en presentation och starta den presentationen om den motståndaren med en eller några bilder med koppling till, till staden eller laget. Och när, när det var just Falkenberg så googlade jag runt och, och försökte leta rätt på vad finns det för grejer som sticker ut i Falkenberg och vad dyker upp då om inte att det finns två rödljus i Falkenberg endast två men det finns 20 rondeller i lilla Falkenberg. Så en av bilderna som var med vid det tillfället var faktiskt en, en rondell. Så jag undrar om inte vi skulle göra en, en allsvensk lista. En lista över om rondell, vad var det du sa? Cirkulationsplats. Tätaste orterna om inte Falkenberg skulle kunna hamna per capita högst upp. Är det per capita vi kör eller är det totalantalet Lasse? Nej, måste ju vara per capita. Ja, men låt, låt oss hålla det öppet. Det var ju... Engelmark till exempel hörde av sig som man heter på Twitter. Västerås utklassar Borlänge antalet rondeller. Lasse kommer från Tim. Har du inte varit i Enköping? Du snackade om rondeller i Borlänge. <laughs> Enköping, det är sjukt alltså. Man är inne i en ny innan man har lämnat den förra. <laughs> Sveriges närmaste stad. <laughs> Det är så här Monty Python, liksom, när de ska bräcka varandra. Det, till sist säger någon att de gick upp väldigt tidigt och la sig väldigt sent och säger de att jag gick upp två timmar innan jag gick och la mig. <laughs> Då vet man att det är jobbigt. Men annars har vi ju eh, veckans mejl som kommer från Patrik Eriksson. Hejsan Lasse, Tommy och ja, den tredje länken som är nu återigen är Jens. Eh, Hej. Hej, först vill jag bara tacka för podden, lyssna på varje avsnitt. Jag skulle vilja försvara nationalarenan i Solna lite. Sporthuset har ju varit väldigt negativa mot kommunikationerna via arenan. Tänkte nyansera det lite och jämför lite med Tele2 Arena. Utgår från Stockholms centralstation som är den centralaste plats vi har i Stockholm. Enligt SLs reseplanerare tar det 11 minuter från T-centralen till Globen och sen är det väl cirka 5 minuter promenad att gå, det vill säga totalt 16 minuter. Med pendeltåget från centralstationen till Solna 7 minuter och sen en promenad genom den nya gallerian 5-7 minuter. Så tiden att ta sig till båda arenorna från central ungefär lika lång. Men när man är uppfödd i Stockholm så vet man att tunnelbanan är mer att lita på än pendeltåget. Går oftare mindre strul. Men det ska man ju egentligen bara skylla på Banverket, Trafikverket. Vem det som ska sköta om järnvägen. Det vill säga det ska man inte skylla på Friends Arena. Och till sist vill jag säga att det går utmärkt att ta tunnelbanan också. Gå av i sådana centrum. Gå cirka 13-15 minuter. Eller Neckrosen. Gå 13-15 minuter. Borde inte vara så jobbigt för er. Framförallt inte för dig Tommy som är gammal löpare. Eh, och, och, eh, ja, så det är det som Patrik och han lägger också till att parkeringsgaraget vid Friends Arena har 4 000 platser och är gratis upp till fyra timmar. Till skillnad från Tele2 Arena där det kostar lika mycket som matchbiljetten. Ja, man skulle kunna låta saken bero i och för sig och vara trevlig. Men eh, nummer ett, när man lämnar Friends Arena är köpcentret stängt. Så man kan alltså inte gå den vägen utan får gå runt. Nummer två, jag vet att det tar en kvart att gå från Solna centrums tunnelbanestation respektive Neckrosen. Det tar inte på något sätt ifrån att Tele2 Arena har Skärmavrink, Globen, Gullmarsplan och jag tror till och med en skede faktiskt. Tre eller till och med fyra tunnelbanestationer som är närmare. Ja, det finns säkert ännu flera. Så det är fem då i sånt fall som är närmare än det. Sen är det ju precis som han pekar på, det tycker jag är bra att han gör. I, i tider av att matcher spelas så är väl trafiken på gröna linjen som det handlar om tunnelbanemässigt mot Globen går vi vart tredje minut tror jag. 
Eh, och det är något tätare än vad järnvägen går om överhuvudtaget pendeltågen går. Mm. Eh, sen är det en sak till. Eh, alltså infrastrukturen runt arenan med de gamla dalvägen, vintervägen, sjövägen som man ska ta sig in till arenan på eh, håller ju helt enkelt inte eftersom det fortfarande är byggarbetsplatser där och de invigde arenan för fyra år sedan och de har inte kommit fram till att göra klart ännu eh, och när de här 4000 bilarna under förutsättning att de har hittat in till sin P-plats ska därifrån, då blir de garanterat stående i, i det infrastrukturella kaoset som fortfarande råder runt arenan så jag ger det gärna ytterligare två eller tre år med att de har byggt färdig tunnelbana och tvärbana och allt vad det är de behöver göra så kanske arenan blir duglig jag tror att det på tioårsdagarna Friends Arena kommer kunna konstateras att äh, men det här går ju att ta sig till och ifrån den kanske inte är så dum på Logistik så kom det medan nu förresten. Var det inte du som frågade Jens förut? Skolorna i Nacka har stängt. Och de barn som inte kan komma hem får sova över i skolan. Nej, är det jo. så? Ja. Det som vi garvade åt för när vi började Verkligen. podcasten. Så att det är problem. Jag tycker inte det är att det är viktiga samhällsfunktioner som man ska varna medborgarna om att det kunde vara oväder idag. Men det är ju en annan historia. Men låt oss hoppa tillbaka till när man gick i skolan där. Alltså, vilken grej. Vad häftigt, eller hur? Så var jag mm. i skolan, eller? <laughs> Alla ner till, till gymnastiksalen och, och ta ut madrasser där. För vart ligger man annars och sover i klass? <laughs> jag hade väl blivit något lyckligare i och för sig om de hade sagt att skolan var stängd innan jag gett mig iväg hemifrån på morgonen. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, Uppvuxen med Solna IF Basket är jag nu inte så lite intresserad av, Jens, hur du ska ta dig an våra, om jag får uttrycka mig så, som Solna Basket, för jag följde dem då, främsta antagonister, Alvik, för ingenting, absolut ingenting, var viktigare att vinna varje år än de matcherna och ofta spred det torsk. Och ett tillägg bara, kriterierna för kärleksbombning. För det är det som vi måste ta med Noah Bach när nästa gång han kommer. Han har ju fått kritik på vårt Twitterkonto. Det handlar om att bara vara positiv. Eh, om man inte är det så kommer det åtminstone en busignal. Varsågod. Nej, men det här kommer att bli en, en lite udda kärleksbombning. Jag brukar ju kunna gå in för de här på ett, på ett rätt bra sätt och hålla en, en hyfsat stringent linje. Jag kommer att, att beröra egentligen tre olika delar av det hela. Och, och det ena är... Alvik och deras storhetstid om man får, får säga så, den var ganska lång det andra kommer att gälla min egen relation till basket och den tredje kommer faktiskt att toucha vid en basketspelare kanske världens genom tiderna bästa basketspelare oh, då är det inte Stenfeldt faktiskt inte vi börjar med det lätt då eller? vi kan väl göra det och egentligen så, så, så kommer jag börja med det här är min mellanstadieperiod under skolgången då man hade hoppats på, som Lasse sa, att, att de ringde innan skolan började och, och förklarade att skolan var stängd på grund av allt snöande. Men det skedde ju aldrig. Eh, och det här är Mariehemskolan i, i Umeå där vi hade en fritidsledare som hette Jerry Selberg. Jerry Selberg spelade basket i Universum Stars. Hör ett så underbart namn. Tänker man redan på mitten 70-tal kunde ta sig an ett namn som Universum Stars. Det är, det är liksom det är en gräns. Det hade Donald Trump kunnat kalla hela sin kampanjledning för, tror jag. Visst har vi gjort det. Och dessutom var det då... Nu, nu är Umeå jätteduktiga på, på basket, You Dominator och allt vad de nu heter. För att, då spelade man alltså i serien under elitserien. Så det var alltså inte ens elitseriestatus på Universum Stars. Men Jerry Selberg lockade mig och mina kompisar till att börja spela basket i varje fall. Vi var rätt så duktiga där på Mariemskolan. Så vi fick ihop ett väldigt starkt... Basketlag och jag, jag gillar verkligen sporten basket och, och gillade den extremt under ett par år och blev liksom dessutom en invigd det är väl man ska kalla det i supporterkultur för första gången för vi eh, ordnade konfettiregn, vi ordnade banderoller, vi, vi sjöng och det var ramser och det var trummor och hela medelvitten när vi gick iväg på gamla hallen för att se universum stars lira, så där har man liksom min koppling till, till basket Jerry Selberg blev sedermera eh, spelare i Alvik. Så han var duktig. Han har fått liksom leva igenom eh, att börja i, i Umeå och så sedan ta sig igenom Sveriges mest 
legendariska basketlag och basketklubb Alvik. Lasse, du kommer jättegärna och Tommy, ni får jättegärna fylla i sen i efterhand. För jag har sökt efter bra dokumentärer. Jag har sökt efter bra dokumentärt material på Alvik och faktiskt inte hittat så mycket bra. Så, så ni får jättegärna fylla på. De var ju kolossala dominanter under 60-talet, 70-talet, 80-talet. De har ju vann, herregud, fyra av fem år mer eller mindre. Och, och jag kommer ihåg, eh, det, här är ju, det här är ju sportnytt och det är ju sportspegeln, klipp. Därifrån. Det var ju så jag kunde följa eh, Alvik Basket. Man visste liksom, nu kommer rapporten från Åkeshovshallen. Jag kommer mm. ihåg de färgglada tröjorna. Jag kommer ihåg spola kröken, eh, flaskan där på tvären, <laughs> på, på bröstet på deras tröja. Jag kommer ihåg helt plötsligt var det utländska basketspelare som kom till Sverige. Tänk alltså, basket var tidigt som tusan med importer. Det har ju kommit mm. i fotbollen, det har kommit i hockeyn Men undrar om inte basketen var först Och där har ju hela tiden influenserna har kommit från, från Amerika Hör namn som Glenn Barry mm. Alla vi som är födda på, på 60, kanske Tommy 70-tal Om jag lägger till Larry Robinson oh. alltså, nej, Det var ju sådana superartister alltså Men också sådana här härliga namn eh, Kopplat till 80-tals Alvik, inte minst Roland Ram. Alltså hör, du gillar ju de här. Vad kallar du någonting? Alliterationerna, ja. Stenfältreich såklart. Men åker skyttevall. Ja, men ska man vara en duktig skytt ska man väl ändå heta åker skyttevall. Och garden med nummer sex på ryggen, Peter Gunterberg. Alltså det här är ju liksom... Och, och grejen var ju, på den tiden bytte man ju inte klubbar. Man lirade ju ihop liksom under, under ett gäng år Så alla de här blev liksom som en sammansvetsad femma Så, så där har man väl egentligen Alviks kolossala dominans Som Alvik var detsamma som svensk basket Och jag kommer ihåg eh, i, I flygplatsen i Umeå heter Alvik Så på något sätt så blev det ju liksom självklart Att jag skulle hålla på Alvik När det gällde mm. basketen och elitserien i basket Förutom då Universum Stars med Jerry Selby då. Så där man, eh, den delen är hela Genuin, genuin, genuin kärlek Sen har jag Är det någon idrottsman som har fascinerat mig Mer än någon annan Om jag bara fick plocka ut en idrottsman eh, så, så tror jag bastar mig att jag skulle ta Michael Jordan Michael Jordan Världens tycker jag genom tiderna bästa basketspelare Och nu pratar vi åren 96, 97, 98 När han vinner tillsammans med Chicago Bulls Tre stycken NBA-titlar på varandra Och det är ju ett suveränt lag de har med Scottie Pippen Och, och allt vad de nu hette där galningen Vad hette han med, med alla tatueringar där och så och För då följde jag NBA rätt tydligt Och det fanns ju ingen som kunde avgöra matcher på det sätt som Michael Jordan kunde göra i slutminuterna. Och det finns en jättebra bok för er som är idrottsintresserade och som handlar om hur får man ihop lag som dåvarande Chicago Bulls-coachen Phil Jackson har skrivit. Han har skrivit en hel uppsjö och många av dem är liksom tjocka som tegelstenar. Akta er för dem, för de är rätt så sega. Men Phil Jackson är en otroligt häftig idrottsledare och Välj ut en så ska jag, ska jag säga Gå och skaffa sacred hopes Heliga ringar Och läs den För han förklarar att det var inte förrän han fick Michael Jordan Att förstå hur man ska spela lagspelet Basket som Chicago Bulls På allvar började vinna NBA-titlar Man hade det bästa laget innan Men det var inte förrän Michael Jordan förstod Hur mycket starkare ett lag blir om alla spelar så att säga efter samma manual hur helt plötsligt så kan liksom summan av fem individer bli mer än fem så, så det, det är någonting jag varmt skulle vilja rekommendera och som en knorr på det hela så skulle jag vilja eh, spela en reklamfilm som Michael Jordan har gjort och som jag tycker är så mycket mer än reklam, lyssna på det här I missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Fan, ta med rysen inte. Ar- håren står på mina armar alltså. Vem kan inte annat än älska en idrottsman 
som presenterar ja. hel, hela hemligheten på det sättet. Ja. Jag tycker det handlar liksom om att våga. Det handlar om att, ja. att, att, att missa en del av sporten. Du ska inte rädas det utan du ska snarare förstå. Liksom, jag har tagit upp det tidigare. Tabbekvot. Det är bra att ha en tabbekvot. För eh, vågar man inte misslyckas så kommer man inte heller lyckas. Basket, underbart! Äh, briljant, briljant. Och jag menar Michael Jordan platsar ju kanske ändå inte i den där femman med Gunterberg och Roller Ram och Skytteval och de här. Va? Det vet jag inte om han hade fått glida in. Han hade fått eh, vara var var ung på den tiden. Nej <laughs> <laughs> äh, men alltså det här, det här är stort. Det här är stort. Och... och eh, jag pratade om när, när Alvik Basket drog så pratade jag om SM-final 1984 eh, som då spelades i bästa fem matcher och Solna vann SM-guld vilket var mindre vanligt mot Alvik just i den femte avgörande matchen i Solnahallen eh, på sista skottet. Basket är ju en fenomenal sport när det gäller att skapa dramatik där med att man har x antal sekunder på sig att anfalla och på den tiden var det ju såna här och jag såg ju mycket basketmatcher i gamla Solnahallen, Vasalundshallen men det var ju sådana här färgpluppar som representerade fem sekunder vardera. Det var ju inte en klocka som räknade ner. Ja, utan när det. Var, och, när det var, ja, visst, och det näst sista, när det var tio sekunder på den tiden var det 30 sekunders anfall. Den näst sista pluppen var ju gul. Tio sekunder kvar. Och när den släcktes då var det bara den röda kvar. Och då visste man att nu är det fem sekunder kvar innan. Och sen, jag vet inte om de ibland fuskar med det här, det tror jag inte. Men. Och så kom den där signalen och så fick de andra. Men Nord- Thomas Nordgren avgjorde SM-finalen 84 på sista skottet. Som jag minns det. Och äh, 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 Solna vann i femte avgörande mot Alvik hemma. Nej, grymt. Det är konstigt, apropå det här med Jordan och så, det är konstigt att basketen inte har blivit mer etablerad i Sverige tycker jag. Det är ju en enormt stor sport i världen och riktigt, riktigt underhållande som du säger Lasse med en dramaturgi som är suverän alltså. Så att, men den här tiden var väl det närmaste vi kom en storhetstid, den här Alvik-tiden när de var så duktiga. Jag tror man var 19 SM-guld. Jag inte, alltså, tänk, apropå Malmö FF där, det var, var ju 19 guldet här va? Så ja. att det inte är någon annan Alltså att det är topp Utav alla klubbar i lagidrott I Sverige genom tiderna Det som Malmö har gjort nu med fotbollen och Alvik Alltså någonstans kulminerade ju Basketen där i mitten på 80-talet eh, i, de här, I de här finalserierna Och det var ju alltså Det var ju, det var ju fullständigt omöjligt att få ta på en biljett Det gick ju inte, det var ju extremt Mycket över, överfullsatt I de här matcherna när de möttes eh, och från 70-talet och som jag berättade förra gången att eh, min brorsas lag, eh, BK Anlos, Solna baklänges är ju Anlos. Eh, de fick ju åka över till Kungliga Tennishallen och lägga parkettgolv och, och, och tejpa linjer för att Solna skulle möta Alvik i basket. Och då räckte det inte att spela den där lilla hallen för, för att få in mycket mer folk. Och med de här utländska spelarna som du pratade om Jens i, i, i din hyllning alldeles nyss eh, så var det ju ett, det var ett grymt intresse för basket då. Men det är det ju absolut inte idag. Vi ska säga det också att tittar vi på basketligan för damer just nu går in i tabellen på fjärde plats Alvik. Så det finns en verksamhet. Det blev ju det här jag berättade om i förra avsnittet det här med att 08 Stockholm Human Rights och de gick in i andra klubbar och så här. Men det finns en, de är ju basket ettan om det heter så härlaget. En ganska omfattande ungdomsverksamhet fortfarande också damlaget då som just nu i alla fall är fyra i Sverige. Så Alvik finns kvar men de, det monterades ju ner tydligt där med de här sammanslagningarna. Jag pratade med, med fritidsledaren, numera läraren, Jerry Selberg, en, en, en stund här i, igår. Och då berättade han just att de är på gång igen, Alvik, på, på väg mot nya fina tider. Och, och tydligen så finns det en hel del eh, söner och döttrar till den här jättefin, de här jättefina generationerna som är på väg nu och liksom komma upp här Ja, det är så skönt. Vad sa du att de hette? Universum Stars. Universum Stars. Ja, men hör alltså. ja det är skönt. Du har en <laughs> grym koppling också. Att flygplatsen hette Alvik. Det är, ju, ja. <laughs> det är ju extra info. Får jag bara få göra reklam för en, en radiodokumentär som finns i Sveriges Radio P4 Radio Stockholm. Gjord av Björn Lindberg och Lasse Persson. P4 Stockholm heter det. Och den heter Solna Alvik. Alvik Solna. Och jag läser innan till nu. I radiodokumentären Solna Alvik Alvik Solna får du en dramatisk upplösning av SM-final 1984 och träffar basketprofiler som Roland Ram, Thomas Nordgren, Sten Feltreich, Peter Mellström, var ju Solna då, Åke Skyttevall, Lennart Videgran och Jonte Karlsson. Den kan man lyssna på om man vill uppleva lite mer basket. Just det. Jag lägger upp fem stycken lappar nu. Och de är från vänster. Grön, vit, vit, grön, grön. Och jag... 
Och jag, grön, vit, vit, grön, grön. Och jag vill veta vilken du tar från vänster räknat. Ett till fem. Jag tar nummer tre. Nummer tre, det är den, den vita lappen. Den var absolut störst. Den ser till och med lite fet ut där den ligger. Öppna mm. nu framför skärmen här så vi ser att du ja. inte fuskar här nu. Nej, det kan ni, kan ni se. Det kanske står King Kong eller något på den där. Ser ni? Super Bowl. Oh! Super Bowl! <laughs> står det på den. Och det blir ju någonting det. Wow. Jäklar. Det Har du något på tal om, reklam, på tal om reklamfilmer? Tänker man, inte, tänker man inte Star Spangled Banner, den amerikanska nationalsången eh, framförd av eh, någon superpoppis, eh, Whitney Houston till exempel. Och så oh. The Fly, Fly. <laughs> and now the national anthem will be performed by Miss Whitney Houston and followed by a flyover of the yet bla 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 bla. Och så kommer det. Ah, det, är så, det kan man kolla på Youtube. Det är häftigt. Super Bowl, vilken puff för nästa avsnitt. Super Bowl. Det blir inte mer super än så va? Nej, det är väl den och OS som, och, och, som, som kan ligger väl bakom VM-finalen i fotboll, något i den stilen är det inte mm. så när det handlar mm. om mest tittning mm. av sport. Exakt. Och som avslutning den kanske största nyheten, åtminstone för dig och mig Tommy som man kan tänka sig att få just i detta nu när mörkret sänker sig över 08-området och övriga Sverige det har slutat snöa. Jens ser helt oförstående ut. Tittar sig Nej, runt. Jag, då skulle jag väl titta ut här och säga Det har just börjat i Malmö. <laughs> <laughs> och här blir det kaos, ska ni veta. Här kan man inte köra på snö. Vad du än gör med den där mustaschen, Jens. Du får förklara för folk varför du har den. Vi är tacksamma för att du gjorde det för oss. Ha det gott allihopa. Samma. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.